0: Herrlich, einmal mehr wieder auf dem Gallusplatz, anstatt in der Kathedrale, das hat sich auch als ungünstig erwiesen und hier ist einfach auch schon wieder mal voller Lärm. Lasst euch überraschen, um was es heute geht. Ich bin die Marion. Ich bin die Karin. Und ihr hört eine neue Folge aus unserer Podcast-Reihe Neues und Altes aus der Gallusstadt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir wünschen euch gute Unterhaltung. Nötig, dass wir uns noch Kaffee und Gipfeli holen für die heutige Aufnahme von unserem Kathedrale, oder Dome to go. Wir haben jetzt Kaffee getrunken, Gipfeli gegessen, uns gestärkt. Ich hatte heute Morgen so Hunger, das musste jetzt sein. Und heute geht es um Zahlen und Zahlensymbolik. In der Kathedrale, wir stehen jetzt halt trotzdem draußen, ja. weil wir festgestellt haben, flüsternd durch die Kathedrale zu laufen, zu gucken und zu reden und zu lesen. Das und ist Leute, nicht. und noch Leute, das ist einfach eins zu viel. Und es ist ja auch in der Kathedrale, da hat es manchmal Leute, die ihre Andacht halten wollen, die das beten wollen mir. und dann stören wir. Ja. Gut, also Zahlen-Zahlen-Symbolik, ich haue jetzt einfach gerade mal ein paar Maße raus. Unsere zwei Türme sind 68 Meter hoch. Höhe des Gewölbe, der Gewölbe, ist 20 Meter. Die Höhe der Mittelkuppel, die ja ein bisschen höher ist, die ist 28,5 Meter. Die Länge des Innenraumes ist 98 Meter. Also man kann sagen, die Kathedrale ist ungefähr 100 Meter lang. Und die Breite der Rotunde, also der Durchmesser, wenn man so will, ja. ist 37,6 Meter. Jetzt habe ich da gerade noch was. Gell? Die Rotunde, also das ist ja auch die Mittelkuppel, das ist das Gleiche. Ja. Da waren wir doch mal an einer Führung, da hat die Stadtführerin gesagt, dass die Mittelkuppel die Kirche halbiert. Das ist so die Mitte ja dort. Also wenn die, das musst du ja einfach glauben, weil wenn du, nicht hinter, äh, wenn du jetzt nicht hinter den Chor kannst, mhm. um das mal die ganze Kirche von der anderen Seite zu sehen, da glaubst du das fast nicht. Ne? Nee, nee. Aber das ist, glaube ich, immer so eine Quizfrage von ihr. Was denkt ihr, wo die Mitte ist? Und die wäre dann eben unter der Mitte -Kuppel. Wenn du an der Nordseite von der Kathedrale stehst und dort der Eingang siehst und die Gesamtlänge von der Kathedrale, dann erscheint es einem glaubwürdiger ja. oder klarer sozusagen. <lacht> Was man in Bezug auf die Zahlensymbolik, wie auch auf Deckengemälde, Skulpturen, die Heiligen mit ihren Attribute und so auch noch mal ausdrücklich wirklich erwähnen muss, ist die Tatsache, dass die nicht zufällig sind. Also man ist nicht hingegangen und hat gesagt, oh, jetzt malen wir mal den Heiligen an die Decke oder ach, oh, jetzt nehmen wir mal die Zahl XYZ ungelöst. Also da ist hinter allem ist wirklich... Ein Gedanke, da steht hinter allem irgendetwas. Man hat sich auch nicht überlegt, nehmen wir mal irgendeine Farbe, hm, welche ist gerade Aktion? Also auch bei der Farbe hat man sich was überlegt. Und wenn man sich die Bedeutung klar macht oder wenn es einem jemand erklärt, dann wird das Ganze noch interessanter, weil es dann immer einfach nur noch zufällig ist, das Ganze. Ja. Beim also zum Erkennen von all diesen Symboliken und Bedeutungen, da helfen einem natürlich Führungen, wie wir sie ja auch schon gemacht haben. Tolle Bücher, Internet, alles Mögliche. Also es gibt ja auch Touristenführungen, thematische Führungen, Kathedrale erleben oder man geht mal mit den Living Stones mit. Ich habe jetzt eins von den Büchern, das wollte ich dir jetzt mal zeigen, das habe ich heute mitgenommen, ich habe es jetzt extra mitgeschleift. Du hast ein riesen Schunken, also ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Karin hat jetzt in die Stadt ein Buch mitgeschleppt über 500 Seiten. Das sind immer deine Goldbarren, die du im Rucksack hast, gell? Gut, das ja. ist glaube ich ein Goldbaren, so wie sie aussieht. Ja, ich habe es heute Morgen auf die Küchenwaage gelegt, weil ich es wissen wollte. <lacht> Und mit meiner äh, Post-it äh, ist es ein, ein Kilo 992 Gramm. Ja, super. So, okay. Ähm, ich habe auch noch ein äh, neues Buch. Das habe ich mir jetzt neulich gekauft. Das heißt St. Galler Geheimnisse, auf das bin ich gestoßen. Im Buchladen habe ich es gekauft und bin dann beim Durchblättern bin ich auch genau auf das gestoßen, worum es jetzt heute geht. Und zwar die Kathedrale ist voller Symbole. Markus Kaiser wieder. Genau, ja. und auf den berufen wir uns hier jetzt ganz stark, weil dieses Kapitel in diesem dicken Wälzer, der da heißt, die Kathedrale St. Gallen vom Josef Grünenfelder, ich habe seinen Namen in anderen Podcasts leider schon falsch ausgesprochen, also nicht falsch ausgesprochen, ich habe ihn Josef Osterwalder genannt, okay. ja, versehentlich, dafür entschuldige ich mich jetzt an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, auf den Markus Kaiser berufen wir uns. Sehr gut. In diesem, in diesem Podcast hier, in diesem Kathedrale to go. Worum es auch in diesem kleinen Büchlein geht, St. Galler Geheimnisse, das sind diese Puttenköpfe. Du die kennst diese, diese kleinen grünen Köpfe, ne? Ja. Also nur Köpfe, das sind ja nur Köpfe. Und der Herr Kaiser hat die gezählt und das sind an der Zahl 144. Wahnsinn, ja. Sehr gut. Was ist 144? Es ist 12 mal 12. 12. Und zwölf ist die Zahl der Stämme Israels, zwölf Apostel. Das symbolisiert die Gesamtkirche als Gemeinschaft der Gläubigen. Also wirklich eine starke Symbolik hinter diesen 144. Wir haben aber auch 144 Pilaster, also so Wandpfeiler. Ich wollte gerade fragen, was das ist. Mhm. Ja, Wandpfeiler. Also du hast die, die Säulen und diese Wandpfeiler sind an diesen Säulen. Pro ah. Säule deren acht müssen das sein. Okay, ja. Und da das, haben wir das sind 48 im Schiff, in der Rotunde und im Chor. Und die haben mit ihren grünen Kapitellen oben dran. Und diese Kapitelle oben, das sind dann auch wieder, das ist so Blattwerk, was auch wieder eine Symbolik hat. Das ist auch wieder dieses Mintgrün. Genau, ja. mhm. genau. Also auch die Farben haben wieder eine Symbolik. Aber wir sind ja hier vor allem bei den Zahlen. Dann, wir haben acht Heiligenfiguren in der Fassade vier in der Nord- und vier in der Südfassade, auf die kommen wir irgendwann einmal bei einem späteren Podcast, weil die sind ganz interessant, diese, das sind acht Herren. Dann haben wir äh, eben acht Pfeiler, die tragen die Kuppel und über diesen Pfeilern haben wir die Allegorien der acht Tugenden, vier göttliche und vier Kardinalstugenden. Also haben wir wieder die acht. Dann haben wir die acht Seligpreisungen und acht heiligen Gruppen, in der Kuppel oben unser Heiligenhimmel ne? ach okay die Heiligengruppe in der Kuppel oben ja genau, genau ja. und da, eben, die bezieht sich auf die Seligpreisungen da geht man auch äh, im Rand von der Kuppel geht man darauf ein und dieser Heiligenhimmel der spiegelt sich ja so schön im Taufbecken ja also das ist äh empfehlenswert, also der Lastwagen, der jetzt durchfährt, nicht, aber das lässt sich nicht ändern. Wir sind morgens hier, da haben wir weniger Leute, aber die ganzen Lieferanten fahren jetzt über diesen Gallusplatz. Man Ist kann halt so. nicht alles haben. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Du meinst äh, die, die Spiegelung im Taufbecken? Ja, also das würde ich jetzt jedem empfehlen, der in die Kathedrale reinkommt wirklich beim Taufbecken auch mal rundherum zu laufen und zu sehen, wie sich diese Kuppel drin spiegelt, das ist schon sehr speziell. Ja, wirklich schön. Ja. Man sieht sich unter Heiligen Himmel eigentlich. Ganz spannend. Dann haben wir acht Reliefs mit Szenen aus dem Gallusleben. Über den Gallus haben wir ja auch schon geredet. Dann haben wir acht Beichtstühl an der Seitenwand und acht weitere im Schiff. Wir haben acht... Ja, 88 Chorstühle, weil vor 1810, da war noch, waren noch die Throne von Abt und Dekan. Ah, dann sind es jetzt nicht mehr 88. Ja, so verstehe ich das. Also, okay, so, ja, so verstehst du Ja, das, also ja. Sie, sie stehen dann da schon noch vorne, aber es sind einfach 88 mit dem. Und das ist dann 8 mal 11 und das könnte vielleicht sein, weil 8 für die ewigen Gelübde der Konventualen, also das. Immer eine Konvent, das sind die in einem Konvent lebende, also die, die Mönche, ja. wenn du so willst. Und Zahl der Unendlichkeit, also elf, dann die Unvollkommenheit. Also da, Sinn, da spielen ganz viele Zahlen rein in das Ganze. Das kann man sich ja ausdenken, aber du fragst dich jetzt, warum ich grinse. Ja, ich, ich muss ja. es sagen, dann, wenn ich es jetzt los dann kann ich aufhören zu grinsen. Das ist jetzt ganz, ein ganz ein kleines Mädchen vorbei, ist erstaunlich, was die... Wie laut so ein kleines Mädchen sein kann. Die hat ein Organ. Okay, vielleicht habt ihr es gehört, vielleicht auch nicht. Sie ist wurscht. Aber sie ist ein, 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 ein glückliches kleines Mädchen, wo jetzt eventuell in die Stiftsbibliothek geschleppt wird. Ui! Oh, yeah. oh ja, dann viel Spaß. Dann viel Spaß. Okay. Ach, ja, die ist, die ist wirklich goldig. Eine Güte. Ich bin früh unterwegs. Entschuldigung, Karin. Kein, kein Problem. Dann im da vorne, das ist. Sehr dicht an Symbolik, auch Zahlensymbolik. Also, da ist auch die, die Rosen und die Farbe und die Blätter und das Ganze. Aber wir haben auch wieder 144 Stäbe, wie die Putten. Also, pro Puttenkopf ein, ein Stab sozusagen. Passt. Wir haben 150 Rosen. Und die 150. Die sind, die sind golden, ne? Die, golden. die, die sind golden, Goldene, ja. Rosen, ja. ja. Und die 150 bezieht sich auf die Psalmen. Und im Chor haben ja die Mönche, ich glaube pro Woche sind die 150 Psalmen einmal durch gebetet, gesungen worden. Aha. Und das, ist, das bezieht sich auf die 150 Psalmen. Also man hat nicht zufällig 150, ja. man hätte ja 152 machen können. Ja? Genau. Dann mal ganz kurz weg von den Zahlen, wir haben da grün, die Stäbe sind ja grün, das ist für die Hoffnung und für die Auferstehung. Du hast gesagt, die Rosen sind Gold, steht für die Ewigkeit und die Rose verweist auf die Liebe Christi. Also wir haben da auch wieder, das hat eine Bedeutung. Auch das hat eine ne? Bedeutung, es ist nicht einfach eine Blume, es ist die Rose. Hm? Dann hat es, ich habe ja gesagt, Blätterberg, das ist Acanthus. <lacht> Ich habe ja deine Notizen von dir bekommen, habe ich googeln müssen. Ich hatte keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Alcantus. Und ähm, ja, Pflanze, wo als Vorlage für diese geschnörkelten Ornamente genau. ja. genommen wurde. Hat man ja dann auch in Boden übernommen, wo sie den neue Altarraum gemacht stimmt. haben. Stimmt, stimmt. Ja. Und das ist das Ornament des Barock dieser Akantus. Und der verweist wieder auf Unsterblichkeit. Dann haben wir Palmzweige, die sind auch oben an diesen Kapitellen von diesen Wandpfeilern. Ach, das sind dann Palmzweige und nicht mehr Akantus, okay. Ja. Und das äh, soll erinnern an den, den Einzug von Jesus in Jerusalem. Mhm. Und dann haben wir noch 14 Stäbe im Tor, vom Torgitter. Ja. Und das musste ich jetzt auch nach, nachlesen. Die 14 ist nicht nur die Zahl für Mäßigkeit und Enthaltsamkeit, es ist auch Übergang vom weltlichen zum geistlichen Leben. Also habe ich nicht das gewusst, dass die 14 für das steht, aber ja. 14? Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die 14, man weiß es ja bei so Zahlen wie 8 und 11 und 12 da ist es einem noch eher bekannt, dass da eine Symbolik dahinter ja. ist, aber von der 14 wäre ich jetzt auch nicht. Habe ich auch nicht gewusst und es ist ja noch, äh, Sie hatten ja die Benediktsregel, also Mäßigkeit, Inhalt, Enthaltsamkeit, o Labora, also es, ma es macht halt einfach wieder ja, Sinn. es passt. Ne? Dann haben wir 10 Linsen, Linsen sind Tragelemente und die tragen und stützen die, die Reihen in sieben Feldern, also wir sind jetzt immer noch beim Chorgitter. Ah, okay, ich wollte gerade fragen, jetzt, Moment. Ja, ja. Nee, wir sind immer noch mhm. beim Chorgitter. Und diese enthalten dann von außen nach innen je 25, 21 oder 17 Stäbe. Da könnte man sich jetzt auch wieder denken, das ist Zufall, das kann ja auch sein. Ist Nur. es aber wahrscheinlich nicht, sonst würdest du es nicht erwähnen. Gut, du kannst alles wieder mit irgendwas ja. multiplizieren oder zusammenzählen. <lacht> also zu, zur 17 ist dann einfach gestanden, darin summieren sich nach Augustinus die zehn Gebote mit den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Dann die 21 Eigenschaften umschreiben im biblischen Buch der Weisheit den Geist der Weisheit. Ich Gut. hau das jetzt einfach mal raus. So ja. gelesen, ja. Ne? so genau. abgeschrieben. Das jetzt ist wie Schmunzeln, ja. ja. Dann haben wir die 25, das ist 5 mal 5 und die 5 bezeichnet die Quintessenz der Schöpfung nach Hildegard von Bingen, den Menschen und seine Proportionen. Eben. Jetzt hast du es mal so rauskaut, ich sage jetzt dazu, es lässt sich immer irgendwas multiplizieren, dividieren, dazu zählen, dass es, dass es passt. Aber ich finde es schön, dass man was... Passendes gefunden hat oder die Idee. Ja, das wissen wir ja jetzt nicht mehr. Oder? Das ist jetzt die Interpretation. Wir wissen nicht, ob im Bauplan gestanden ist. Wir müssen die 17 nehmen, weil wir wir können den Herrn Wenziger und den Herrn Feuchtmeier nicht mehr fragen, ja. ob das wirklich so war. Aber ich finde es schön, dass man sagen kann, 25, was könnte es sein? Und dass man dazu immer was findet. Ja. Also man findet immer eine Symbolik, wenn man du, will. Also okay. Wir sind nicht äh, an der Autobahn, wir sind immer noch auf dem Galusplatz. Ein Bratwurst ein Klasse-Auto. Ich kriege langsam Hunger, wenn ich jetzt noch keine Gipfel gehabt hätte, dann hätte ich spätestens jetzt ja. mein Magen knurren. Das ist ganz also. übel. Gut, dann machen wir mal fertig, bevor es dann hier noch total Remi-Demi gibt. Diese 150 gefüllten Rosen, die sind sichtbar, wenn das Tor zum Gottesdienst geöffnet ist. Das sind jetzt Knospen und Kleinblüten, nicht mitgezählt. Dann 150, das haben wir vorhin schon gesagt, ist die Anzahl der Psalmen. Sinnbild eben eines Chorgebets, das eine Klostergemeinschaft verbindet. Und dann haben wir im Doppelband über diesen Gitterstäben. Wir sind immer noch beim Chor. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir halt nicht in der Kathedrale sind, aber der, die geneigten Hörer, die können sich ja gern dann ein Bild von der Kathedrale im Internet aufmachen. Das sind Girlanden mit 8, 10 und zwölf Blüten und das sind dann wiederum Symbole für Ewigkeit, die Ordnung der Regel und die Nachfolge Christi. Und das muss man sich also wirklich sehr gut mal anschauen, wenn man drin ist. Man muss sich auch, wenn man ja zum Chor vorlaufen kann, da hat es ja auch noch mal wie so Tore. Ui, mir fliegt mal Zeug davon, vielen Dank. Man haben ja nicht nur das Gitter vorne in der Mitte, man haben ja rechts und links der Eingang zum Chor. Ja. hat es ja auch noch mal Gitter. Ja. Und die muss man sich, wenn man mal drin ist, wirklich auch bitte ganz genau anschauen, weil Du hast da auf der einen Seite, es sind wirklich die, die Blüten und alles, wie es erblüht. Und im rechten Gitter, also wenn man jetzt nach Osten schaut, dann ist es, als wären die schon abgestorben, als wären die am Verwelken. Also, du, ich glaube, also, wir gehen da nachher okay. mal rein und gucken, das musst du mir jetzt dann mal zeigen. Okay, ja. Also, es soll auch, ja. kann man sich jetzt auch sagen, wie so das Leben oder ein Lebenszyklus sieht man dann. Kann man, man sich so vorstellen, ja. Und eben wer mehr wissen will, der soll das Buch nehmen, das ein Kilo 992 Gramm wiegt und mal auf die Seite 511 gehen. Da steht das Ganze zur Zahlensymbolik nochmal drin. Super, das wäre es jetzt eigentlich schon. Und also ich schlage jetzt vor, Karin, ich habe das ernst gemeint, wir gehen jetzt einmal rein Gut. Und, ähm, schauen uns das, und schauen uns das an. Jo. Und man sieht auch an dem Buch hier, man kann die Kathedrale nicht in 45 Minuten abhaken, sondern dass wir da so viele Dome-to-go's machen, das ist absolut berechtigt. Ja, es sollen viele verdauliche Häppchen sein und ähm, wahrscheinlich immer mit irgendwelchen anderen Hintergrundgeräuschen, je nach Tageszeit. Also wir wünschen euch viel Spaß ja. beim Erkunden der Zahlen, beim Zählen der Stäbe und Engelchen. Und an dieser Stelle bleibt nur zu sagen: Ciao zusammen, ciao zusammen. Also, die Karin und ich sind jetzt doch noch in die Kathedrale rein, weil wir irgendwie so ein Gefühl hatten, dass da jetzt vielleicht doch nicht so viele Leute sind. Und jetzt stehen wir direkt vor dem Altar. Da sieht man diese Genau. Diese Ornamentpflanze. Wir stehen jetzt hier vor dem Gitter und ich hätte eigentlich gern, Karin, dass du mir jetzt an diesen Seitengittern das zeigst. Geh mal links. Geh mal links. Also. Also guck das auch oben, dieses Doppelband. Ja. Jetzt das weiß Stäbe. ich, was du meinst, die Stäbe und, und die Querverstrebung. Genau oben. Und da hat sie ja auch nochmal Rosen drin. Ja. Jetzt sind wir äh, links vom Altar an das kleine Gittertor, wo man zum Chor kommt. Genau, und da sieht man, wie sich die Rosen ranken und diese, diese Schlingpflanze, also dieser Akanthus, der rankt sich da. Also du siehst ja da wirklich rechts und links, da blüht es, ne? Ja. Und da hat ganz viele Rosen und oben auch. Also da ist, und es ist Gold, die Stäbe sind grün, die Symbole haben wir ja schon erklärt. Genau. Also es ist wirklich wunderschön. schön. Nimmt man alles gar nicht wahr, weil wenn man hier in Chor rein kann oder darf, dann ist die Tür auf und man läuft durch und guckt sie sich nicht an. Genau, dann sieht man das nicht. Jetzt ja. laufen wir zurück wieder am Altar vorbei. Genau. Im Moment ist kein Weihwasser drin, spiegelt es trotzdem. Ja. Oh ja. Fast noch besser. Ja. Sieht toll aus. Es sieht toll aus. Aber du siehst dich halt dann nur in der Wasseroberfläche. Ja. Weil in diesem, dieser Kohle, da spiegelst du dich nicht, aber im Wasser spiegelst du dich selber. Auch noch. Mit. Aber so sieht man hier, Wir hat man jetzt wunderschön die Kuppel gesehen. Man hat eigentlich das Gefühl, anstatt dass man hochgucken muss, kann man ins, ins äh, Taufbecken reinschauen. Da ist zum Beispiel, da kommen wir irgendwann auch mal noch drauf. Das ist der Josef. Der steht jetzt hier rechts bei der Kerzle. Und der hat in der Hand eine Lilie. Lilie. Und ja, die hat einen Zollstock. Ah, ja, Zimmermann. Zimmermann. Also Wenn ihr in einer Kirche einen Mann mit einer Linie oder einem Lilie oder mit einem Zollstock seht, dann wisst ihr, das ist der Josef. So, und jetzt, wie sind hier die Blätter rechts und links? Hat es da Blüten? Den Nein, das nichts. Die machen einen vertrockneten Eindruck. Hat ein paar Träubel noch dran. Gut, oben ist natürlich auch. Oben ist es sieht schon noch alles schön voll. mit Oßen. aber an der Tür selber ist... Und unten da so die Wurzeln, ne? das Wurzelwerk, wo da noch so rausguckt. Das sieht schon so nach Lebensende ja. aus. Ne? Aber da muss ich jetzt sagen, auch die Tür wieder. Wenn man, äh, wenn man hier durchkommt, dann läuft man wirklich durch, die Tür ist auf. Und ich habe das noch gar nie wahrgenommen. Ich habe das auch noch nie wahrgenommen, bis es mir halt auch wieder mal jemand gesagt hat. Es muss einem, manches muss einem halt wirklich jemand sagen. So, super. Also, das haben wir, haben wir noch reinbringen wollen. Ja, das ist jetzt klasse, dass das noch so gut geklappt hat. Gut. Also dann zum zweiten Mal. Ciao, zusammen. Ciao,